0: Las ideas están allá afuera ¿no? y eso es a lo que llamamos inspiración. Hay muchas cosas que ya alguien más hizo allá afuera y lo que tú tienes que hacer es ver muchísimas y tu cerebro automáticamente lo va a reconfigurar en una propuesta nueva. Y eso es lo que llamamos innovación.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante
3: que no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterránea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código cuentos, vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos a escuchar
2: las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos... Bueno... Una infinidad de profesiones. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin
3: de que podamos aprender de ellos. Y bien, comenzamos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un alquimista de la innovación quien para realizar su magia decidió formarse primero en el Tecnológico de Monterrey donde se tituló en la carrera de Estudios de Negocios Internacionales y posteriormente realiza un MBA en la Universidad de Lund en Suecia. Nos acompaña... Rodolfo Ramírez
2: Quien además de ser mentor en Endeavor Miembro del Consejo Académico Del Instituto Superior Para el Desarrollo de Internet En España Y profesor invitado Del IPADE Es desde, desde 2002 El fundador y director general De Redbox
3: Redbox es una agencia De innovación Dedicada a ayudar A las organizaciones A pensar en sus marcas Creen en la colaboración Para detonar Los grandes cambios Que necesitan las marcas Las empresas los países y el mundo.
2: Redbox es la agencia de innovación con más experiencia en Latinoamérica, con oficinas en Ciudad de México y Nueva York. En 18 años ha desarrollado proyectos de innovación para 80 marcas en 10 países, que han resultado en más de 400 soluciones que se encuentran ya en el mercado para empresas como Sabritas, Kitsania, DHL, Sport World, entre otros. Muchísimas gracias Rodolfo, bienvenido
3: Bienvenido Rodolfo Muchas gracias Muy bien Rodolfo, es obligado conocerte personalmente en, A mí, a un servidor, le ha tocado verte en stage, le ha tocado verte en presentaciones eh, Desde grupos muy pequeños hasta grupos enormes Pero la audiencia, ¿qué puede saber de ti? ¿Quién es Rodolfo Ramírez? Gracias
0: Adolfo eh... Una pregunta muy provocadora y una pregunta muy amplia. Entonces, trataré de contestarla eh, lo mejor posible. Eh, mira, eh, soy eh, un eh, orgulloso mexicano. Eh, me, me siento muy, muy privilegiado de, de, de haber nacido y de haber crecido en este país. Eh, que pese a los grandes retos que enfrenta, pues obviamente es un lugar con muchísimas posibilidades. Entonces... Eh, siempre hay que tener ese balance en la percepción. Eh, te, soy eh, padre de dos hijos, dos muchachos increíbles, uno de 10, uno de 5 años, feliz felizmente casado con una compañera que me ha ayudado y me ha acompañado en todas las etapas de vida desde hace casi 30 años tenemos de conocernos, 20 años juntos, y eh, pues la mayor parte de mi tiempo la dedico pues justamente a Redbox, no que es un... Una, un emprendimiento de hace mucho tiempo, sigue siendo un emprendimiento porque sigue evolucionando, eh, que ayuda y, y que en realidad sirve a la gente que está pensando en cómo crear un futuro mejor, tanto para México como para otros países. Entonces dicen que si quieres conocer a un hombre, pues tienes que ver eh, su chequera, su estado de cuenta y tienes que ver su agenda. no Entonces, eh, básicamente, yo creo que eh, a, a, en, con, con esas dimensiones este, Podría explicar también como lo que mi estado de cuenta y mi agenda este, Presentan todos los fines de mes okay. Rodolfo, pues muchísimas gracias No vamos a llegar al grado
2: de ver tu chequera, tu estado de cuenta Pero sí nos gustaría mucho conocer un poco más de tu vida personal ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta ver series de televisión?
0: ¿Haces deporte? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Eh, mira, Adrián, eh, hago, hago ejercicio, eh, por ejemplo, de mi, 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 mi. padre, mi padre vivió eh, muchos años, muy bien, muy sano, porque siempre fue muy disciplinado con el ejercicio. Entonces, eh, yo seguí, he, he seguido su ejemplo, pero todos los días lo hago este, de mal, de este. <risa> De, con mala actitud, ¿eh? no, no me gusta el, el, el ejercicio, mucha gente dice me encanta el ejercicio, es una terapia, me fascina, la verdad es que no, yo empiezo de malas y acabo de malas, pero lo hago porque me ha permitido tener una buena calidad de vida, entonces mi día siempre empieza eh, con, con, con una buena sesión de ejercicio, eh, trato de estar lo mayor posible, el, el mayor tiempo posible en, a lo largo del día, ahora que estamos mucho en casa, con, con mis chavos, entonces pues tenemos un momento donde coinciden las agendas, desayunamos juntos, comemos juntos y tenemos un rato este por la tarde. Eh, el gran, gran parte del tiempo está dedicado a, a mi negocio, obviamente, y a pensar en qué más podemos hacer por nuestros clientes. Ese es un tema muy importante. Y a mí me gusta mucho porque pues eso lo que hace es que yo lea. A mí algo que me gusta mucho justamente es el tema de la lectura, porque tengo que estar muy bien informado en muchos temas para dar servicio a mis clientes. Entonces, ¿qué pasa en economía? ¿Qué pasa en tecnología? ¿Qué pasa en tendencias? ¿Qué pasa en sociología? Entonces, una parte muy importante de mi tiempo libre está dedicado a la lectura y lo disfruto mucho, porque es un proceso de descubrimiento. Eh, te diría que esos son, esos son mis, mis, mis hobbies. Eh, tengo amigos que les encantan los coches o que les encantan las carnes asadas, etc. Eh, y he tratado eh, varios, varios de esos hobbies, pero no he encontrado todavía ninguno tan interesante todavía como la lectura, porque una vez más es, es un círculo virtuoso que me permite estar enterado de diferentes elementos y que eso me ayuda en el día a día del trabajo y a tener pues conversaciones
3: interesantes con la gente. Por cierto que se puso muy de moda de un tiempo para acá, así como se ha puesto de moda, a pesar de que tiene mucho tiempo sonando los podcasts, de un tiempo para acá, los audiolibros están tomando mucho auge. Eh, ¿Qué opinas de esa combinación? Yo también quisiera poder leer más de lo que puedo o de lo que teóricamente el tiempo me deja. Y en estos días soñaba de colocarme, si pudiera colocarme como unos cables en la, en la cabeza y en la mm. noche mientras duermo que el libro me fuera pasando y así poderlos consumir. ¿qué, ¿Qué secreto puedes dar para que podamos ser mejores lectores? Mira, yo tengo algunos trucos. Eh, uno es eh, en las
0: mañanas corro alrededor de 45 minutos eh, y contrario a lo que le pasa a mucha gente, el audiolibro y yo no nos llevamos. Entonces, yo no puedo estar escuchando porque me distraigo muy rápido. Entonces, pierdo fácilmente el hilo. Entonces, lo que hago es que yo corro en una banda, ¿no? Cor uh -huh. en una corredora y en la corredora pongo, entonces, este, la tableta y ahí voy leyendo. ¿No? Es un poco difícil. He tenido un par de accidentes, <risa> pero, pero, pero lo he logrado, ¿no? Entonces, letra grande, una velocidad no tan exagerada. Y eso, entonces, me da, la, la, por un lado, un espacio... Fijo todos los días de 45 minutos. Eh, adicionalmente, ¿qué hago? Eh, aproximadamente hace un par de años, lo que nos pasa a todos es que cuando tenemos cinco minutos libres, tres este, minutos libres, estamos entre una reunión o no estamos moviendo a algún lado, etcétera. Entonces, el impulso es eh, muchas veces redes sociales, ¿no? A ver qué pasa en Instagram, a ver qué pasa en Twitter, etcétera. Entonces, yo lo cambié por lectura. Entonces, afortunadamente, ahora que puedes tener los libros en el teléfono, entonces, también los tengo ahí porque yo leo en la tableta y leo en el teléfono y, y tú sabes, se sincronizan automáticamente. Entonces, cada que tengo esos cinco minutos, en lugar de meterme a Instagram, entonces continúo con la lectura y eso entonces lo que me ha permitido es también poder consumir más. Y finalmente pues tengo un ritual los fines de semana donde después de desayunar entonces me tomo un par de cafés, me tomo una hora si, si, si es posible y ahí entonces continúo la lectura. Entonces esos son espacios que me han permitido porque si uno dice bueno voy a hacerlo al final del día este, o voy a hacerlo en determinado horario no sucede. Entonces combino esos espacios, la carrera por un lado o eh, estos tiempos pequeñas ventanas que se van sumando y que a final de cuentas pues te permiten abarcar una buena cantidad de información. ¿No te gusta leer en físico, Rodolfo? ¿En sí, libro? me encanta, me encanta y eso es lo que trato de hacer los fines de semana. De hecho, lo que hago normalmente es que compro los libros en digital y si el libro me gustó, lo compro en físico. Mm. Si no me gustó, pues entonces ya
3: lo dejo en digital. Yo hago lo contrario, yo escucho, corro, pero mm. escucho el libro y si el libro me gustó, lo compro en digital. Rara vez tengo, me, cuando me regalan libros, me los regalan en físico, pero rara vez los compro porque ya me, me acostumbré a la comodidad del, del Kindle. Pero sí, definitivamente, ojalá que uno pudiera dedicarle mucho más tiempo a la lectura.
0: Sí, y además hay, hay un tema importante donde vas brincando, ¿no? Entonces lees un libro, ves un artículo por acá, ves este un post, etcétera, este Y el tema de los podcasts es algo que eh, justamente que entré hace muy poco. Me enteré justamente cuando empezó el tema de la pandemia porque no les había agarrado yo tanto gusto. Y entonces en estos espacios, eh, también producto de la pandemia, seguramente les pasó a muchos, eh, no cambié a tiempo la graduación de mis lentes. Entonces no podía, me, se me cansaba mucho la vista porque ya tenía yo que haber cambiado la graduación. Y fue entonces donde dije, bueno, voy a meter a los podcasts, ¿no? Y encuentras un mundo espectacular. La ventaja con el podcast es, es que el la dinámica lo hace mucho más interesante de escuchar versus un audiolibro. Oye, Rodolfo, platícanos un poco de Redbox. ¿Cómo inicia Redbox?
2: ¿Cómo llega eh, a ti? Y bueno, ¿y ¿cuál es el objetivo inicial que tenían con Redbox?
0: Te cuento, Adrián. Redbox es una, empieza, es, una es una historia que empieza hace eh, casi 21 años. Eh, yo en ese entonces trabajaba en Sabritas y eh, en, eh, lo que hace la compañía en ese momento es eh, se lanza uh, en, en el proceso de crear un, un proceso propiamente de innovación que en ese entonces en Latinoamérica era algo pues, que no se escuchaba la innovación empezaba a ser un tema interesante en Estados Unidos de hecho curiosamente la innovación toma un ritmo acelerado en el 2001 después de la caída de las Torres Gemelas antes de eso estaba muy de moda el tema creativo en las compañías, hay que ser más creativos, hay que hacer ideas, etcétera, pero a partir de que pasa lo del 11 de septiembre, las empresas dicen no, no, no solamente necesitamos ideas, sino necesitamos soluciones, necesitamos valor y ahí es donde pues eso finalmente es lo que representa innovación, el tema empieza a tomar fuerza. Entonces, bueno, un poco incluso antes de que pasara esto, les platicaba alrededor del 99-2000, eh, en la compañía se arma un equipo con diferentes disciplinas justamente para armar ese proceso. Eh, yo me cuelo en el equipo, no, yo no estaba considerado, pero pues me pude colar ahí y eh, como parte de mis responsabilidades, pues yo tenía que salir a buscar qué había de innovación allá afuera. Entonces busqué empresas, busqué que tenían la práctica, busqué universidades que tenían la cátedra, consultores que se dedicaban a ese tema. Obviamente fue una búsqueda mundial para encontrar dónde estaban las mejores prácticas eh, y pues eh, se imaginan lo más avanzado en ese, en ese entonces estaba en Estados Unidos y en Inglaterra. En Europa continental había algunas prácticas, eh, pero en todo lo que era eh, Hispanoamérica no había nada. O sea, no había ningún país que tuviera una práctica seria. Entonces, intuí que había una oportunidad ahí. Después de dos años trabajando en este proceso, pues tuve oportunidad de ver pues, muchos mundos, muchas prácticas, muchas ideas. Y encontré una agencia muy interesante, que en ese entonces estaba en Richmond, en Virginia, se llamaba Play. Eh, y dije, eso es justamente algo que a mí me gustaría emular para el mercado mexicano. Entonces, pues, un día tomé la decisión de independizarme, hablé con la gente en Sabritas, dije, aquí estoy viendo una oportunidad, no hay más prácticas así en Latinoamérica, y entonces me lancé. La compañía fue eh, fabulosa eh, en el sentido que dijeron, ok, si crees que tienes algo bueno, ve a armar tu propuesta, y si nosotros vemos que es interesante, vamos a ser tu primer cliente. Mm. Y dicho y hecho, no. a la fecha, casi 19 años después, siguen siendo clientes nuestros, y a partir de ahí fue como empezó esta aventura y como cualquier emprendimiento empezó pues, de una manera muy errática muy simple y el arranque fue muy complicado porque la innovación en ese entonces no era parte del lenguaje de las compañías en México entonces me acercaba yo con contactos que tenía y les decía mira eh, me dedico a temas de innovación así él suena muy interesante qué has hecho no pues no he hecho nada bueno, pues cuando lo hagas, entonces regresas conmigo. Entonces, durante un tiempo fue un círculo un poco complicado por ahí, pero finalmente, pues ahorita otras organizaciones me abren la puerta, empiezan a ver algunos proyectos y así fue como, como empecé. Inspirado, como les platicaba, de prácticas que había visto y especialmente de una que había visto yo en Richmond que se llamaba Play en ese momento. Entonces, eh, esta historia que les platico, pues quiero ilustrar dos puntos. El primero es y lo mencionamos mucho como parte de la conversación en Redbox, las ideas están allá afuera, ¿no? Y eso es a lo que llamamos inspiración. Hay muchas cosas que ya alguien más hizo allá afuera y lo que tú tienes que hacer es ver muchísimas y tu cerebro automáticamente lo va a reconfigurar en una propuesta nueva. Y eso es lo que llamamos innovación. Ese es el primer punto que quería hacer. Y el segundo punto, pues bueno, fue eh, responder a Adrián justamente este tema de cómo empieza entonces esta aventura, que a partir de ahí pues ha tenido una evolución, ya en julio cumplimos 19 años, donde empezamos primero esencialmente haciendo ejercicios creativos. ¿no? Por ejemplo, en ese entonces Sonrix nos decía, quiero ideas para una paleta nueva, entonces venían ejercicios muy interesantes, muy provocadores y salían ideas para paletas. ¿no? Después de ideas nos fuimos ya a armar estrategias mucho más redondas para nuestros clientes. Entonces ya no solamente es cómo hago un producto, sino cómo puedo repensar ¿no? al paso de los años una empresa completa. Y la última evolución que tenemos, porque compramos una compañía dedicada a esto del año pasado, es cómo hago que las ideas sean realidad. Entonces compramos una empresa muy interesante que se llamaba Beta, que se, se dedicaba a buscar emprendedores y ayudarles a arrancar sus ideas, porque los emprendedores tienen muchas ideas, pero después a ver ¿cómo las, cómo las concreto, con qué proveedores, financiamiento, mi cadena de suministro, no el impresor, o sea, todo este mundo, mi plataforma digital, entonces esta compañía se dedicaba a esto, la adquirimos el año pasado, y eso lo que nos ayuda ahora es que a nuestros clientes también les ayudamos ahora a poner las ideas allá afuera. Porque en estos años... Un buen número de años nos dedicamos a hacer ideas que el cliente podía desarrollar con capacidades orgánicas. Entonces, dábamos una idea y el cliente podía echarlo a volar. Por ejemplo, Dominos hace algunos años nos pide que reinventemos sus tiendas y ellos tienen un equipo muy sólido para hacer y construir las tiendas. Entonces, lo que nosotros entregamos, ellos lo, lo podían hacer. Pero de unos cuatro años para acá, nos piden ideas que son inorgánicas. Entonces, dicen, ya tengo un negocio, ¿qué puedo hacer nuevo? Y nos quedábamos en la recomendación. Ahora, con esto, ya podemos ayudarles a eh, concretar las
3: completas. Como, cuéntame, según según tu historia, ¿cómo sientes que esta tendencia empieza a penetrar en el mercado latinoamericano y sobre todo en México? Que, según yo recuerdo, tiene mucho que ver en cuando ya empieza a haber mayor difusión del design thinking, de la escuela de, de IDEO y de y de toda esta tendencia, y donde empieza a ver el cambio hacia el mundo del UX. Y hoy en día, uno ve, por ejemplo, las oficinas de, de Redbox son unas oficinas increíbles. Si algún día tienen la oportunidad de conocerlas en, en Santa Fe, en la Ciudad de México, no sé las demás, pero sí recuerdo que tienes un mobiliario que transmite ese espíritu de innovación y de diseño. Pero, pueblo, la pregunta, ¿cuándo sientes que esta tendencia entró con mayor fuerza en México?
0: Yo te diría aproximadamente unos ocho años. En eh, 2010, 2011, la década pasada, eh, eran eh, pocas compañías las que empezaron a entender el concepto, pero estamos hablando principalmente de compañías grandes e internacionales donde llegaba por un mandato estratégico, es decir, ahora tienes que meterte al tema de innovación. Cierto presupuesto para de, 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 de venta o de crecimiento anual tiene que venir entonces del tema de innovación, pero buena suerte, a ver cómo lo resuelves. Bien, entonces eso fue lo que del 2002 al 2010 pues, nos permitió irnos desarrollando. Pero como preguntabas, Adolfo, ¿cuándo se volvió Mainstream? Alrededor del 2000? Eh, 11 2012, que empiezan a surgir estas metodologías, ¿no? el design thinking este, y otras, otras técnicas. Y entonces eso eh, fue muy positivo porque le ayuda a la gente a entender un concepto que puede ser muy complejo como innovación y lo simplifica. Y eso es, es, es mucho lo que hacemos aquí, el decirle al cliente innovación no tiene que ser un concepto difícil, porque innovación puede ser reinventar por completo ¿no? o crear algo que no existía o simplemente reinterpretar a lo que ya existe, siempre y cuando exista, se, se detone valor ¿no? de, de, de estos desarrollos. Entonces, cuando llega el tema de design thinking, eh, se vuelve pues parte del lenguaje de muchas empresas, empiezan a entender de qué va el juego y eso pues obviamente ayudó entonces a acelerar. Y lo ves en dos cosas. Lo ves en el lenguaje, en las compañías, por un lado. Lo ves en la demanda de, de, de conocer más sobre ese tema. Y lo ves en el número de firmas que de repente explotaron dedicadas a ese tema. Eh, el, único, el, el, el único downside que existe con esto es que eh, design thinking es lo que está de moda ahorita. Okay. Y en estos 19 años nosotros hemos visto tres o cuatro modas ya pasar. Por ejemplo, antes de eso estaba de moda el pensamiento lateral. no, Seguramente ustedes recordarán, estaba el pensamiento lateral, nada más que no se hizo tan famoso como el otro. Y antes de eso o había muchos eh, autores metidos en esos temas. Eduardo Bono con los sombreros para pensar, este técnicas creativas que decían véndate los ojos, prende unas velas no. entonces han, han habido ciertas modas y el tema que está pasando ahora con design thinking es que la gente aprende técnicas pero no aprende a pensar entonces aprendí ya que el design thinking es voy entonces le pregunto al usuario después eh, he echo un chorro de post-it y después el que esté más interesante ya lo bajo y eso está muy bien pero lo que están perdiendo de vista es que hay que ver o hay que pensar de fondo realmente en dónde está primero la oportunidad de innovación. ¿Okay? No solamente ver al consumidor, sino ver tendencias, ver tecnología, ver a la competencia, ver muchas más dimensiones para entonces generar ideas y después estas ideas llevarlas a la realidad. Entonces el, 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 el gran riesgo es que se quede el entendimiento limitado a un término de moda y eso bloquee a que las empresas realmente puedan hacer innovación porque para muchas innovación consisti consistió en vamos a entrenar a todos los empleados en design thinking uh -huh. y la gente decía bueno pues ya conozco una técnica pero ahora en, en qué la aplico y en dónde están los presupuestos para desarrollar las ideas y dónde están los espacios para que podamos trabajar más allá del día a día. Entonces es una combinación interesante, pero definitivamente fue muy positivo para que el tema se volviera pues mucho más apetecible y sobre todo más accesible para la gente. Rodolfo, eh, vamos un
2: paso para atrás. ¿Cómo define Redbox lo que es la innovación? La innovación necesariamente tiene que ser disruptiva, ¿no? Y ligado con ese tema de cómo lo define, ¿cómo puede una pequeña empresa dar sus primeros pasos en términos de innovación?
0: Excelente pregunta. Eh... Innovación nosotros la definimos como una idea implementada que genera valor. Bien, esto plantea entonces eh, un contexto muy interesante porque la idea puede ser muy pequeña, puede ser muy grande, siempre y cuando genere valor. Cuando nosotros explicamos el tema de innovación, decimos que tiene que verse bajo dos ópticas. Tú tienes la mejor incremental, perdón, la innovación incremental, que es el do better, o la innovación radical, que es el do different. Entonces, durante algunos años, esa parte del do different, la, la disrupción, la radicalidad, fue la que se robó eh, el, 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 los reflectores. Entonces, todo el mundo quería hacer disrupción, no era la orden del día. Quiero hacer disrupción. Ahí viene la disrupción. Pero, y lo tenemos estudiado, resulta que solamente el 2% de las innovaciones en el mundo son disrupciones. 98% son incrementalidades. Eso plantea una gran cantidad de oportunidades para empresas de todos los tamaños. Y cuando hablamos de emprendimientos, mucho más. Porque cuando eres pequeño, entonces tienes una agilidad que los grandes no tienen. ¿Okay? Entonces eso te permite pues, te poner una idea afuera, cambiarla, alterarla, etcétera Y no tener que seguir procesos, políticas o tener que esperar un beneficio gigante de la idea para poder perseguirla como normalmente pues, le tiene que suceder a las empresas grandes. Entonces, teniendo en cuenta que la innovación puede ser incremental o puede ser radical, ahí es donde están realmente las oportunidades. Y recordar que entonces las, las ideas incrementales son el 98% de las innovaciones que vemos allá afuera. Pensemos en nuestro día a día. O sea, ¿cuáles son los productos, servicios, plataformas que utilizamos? ¿Cuántas son radicales y cuántas son mejoras? Y ahí está entonces la respuesta que tiene que ser muy tranquilizadora para todos. La innovación es un juego que pueden jugar absolutamente todos. No importa la industria, no importa la función, si eres
3: parte de la organización y no importa el tamaño que tengas. Sí, de hecho, si me pongo a pensar en... Me dejaste pensando y trato de encontrar alguna idea que no sea incremental, sino que sea radical y de momento no me viene ninguna.
0: No, incluso las grandes historias de innovación las, las historias románticas que tenemos de, de, de empresas allá afuera empezaron como incrementalidades y muchas veces como accidentes vamos, Airbnb ¿no? Uh -huh. Airbnb hoy es un monstruo que revolucionó la industria de la hospitalidad pero empezó con dos amigos que no tenían para pagar la renta y entonces dicen bueno, pues no tenemos para pagar la renta tenemos un espacio, la gente viene a conferencias a nuestra ciudad, pues vamos a rentarla y entonces de ahí fueron creciendo y creciendo y creciendo, pero ellos nunca se sentaron en la sala de su casa a pensar cómo revolucionamos la industria de la hospitalidad. Eso no fue su pensamiento de acero.
3: Sí, totalmente. Y, y entonces a veces uno te genera duda ¿cuán, cuánto de metodología hay que colocarle o cuánto de suerte o probablemente es una combinación que nunca se sabrá y que a lo mejor hay laboratorios en que sí podrán desarrollarse Cosas ad hoc, pero como bien lo dices, hay otras que no son, eh, sino casualidades que, que, bueno, pivotearon incluso sin querer, porque no estaba previsto. Totalmente. Y fíjate
0: que, que planteas un tema interesante, Adolfo, y creo que le vamos a echar un ojo nosotros. ¿Cuántos han sido eh, accidentes afortunados? Empezando por el Viagra. Todos los negocios. Sí, todos los negocios, sí, todos los negocios, todos los emprendimientos, hay que reconocerlo. Hay un componente de suerte involucrado. Ahora, la suerte dicen que favorece al preparado. Entonces, también todas estas industrias fue porque alguien detectó que había una industria, obviamente corrió con suerte, pero mira que le trabajó tremendamente y sufrió y sacrificó seguramente enormes, enormes, enormes. Eh, recursos y energía para poder hacerlo. O sea, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos eh, tiene que ver con los sacrificios también en los que nos metemos. ¿no? Entonces, eh, todas estas historias de éxito tienen grandes sacrificios atrás y eso
3: también es muy importante que en el mundo del emprendimiento se entienda. Y, y hablando de, de historias de éxito, me das pie para tocar un tema que me llamó mucho la atención cuando lo, cuando lo vimos, que tiene que ver con la propuesta que preparó Redbox, que llama Plan Fénix. Y evidentemente en un contexto de pandemia 2020 y 2021, donde primero entramos en pánico, después pensamos que el mundo se iba a acabar, después pensamos que iban a llevar los, llegar los zombies con las vacunas, y ahora estamos debatiéndonos en qué, qué tipo de vacuna nos colocamos, por detrás de todo eso hay un enorme mundo de millones de trabajadores y millones de empresas. ¿Qué sientes tú? O ¿Cuál sería el acercamiento, la reflexión que hace Redbox en estos momentos sobre esta situación? Gran gran
0: pregunta, Adolfo. Eh, esta, es, esta es una pregunta que muy dinámica, porque no, no hay una respuesta estática, obviamente. ¿Cómo, cómo enfrentar la situación? Eh, eh, simplemente porque la situación ha sido, ha sido dinámica como tú lo mencionabas en este momento ¿qué pasa si nos transportamos en el tiempo? hace un año, si estuviéramos justamente por estas fechas 15 de febrero, pues no teníamos idea de lo que se nos venía, ¿no? para muchas de las empresas, el primer trimestre del año pasado fue un trimestre espectacular, ¿no? empezó el año muy bien de repente <coughs> llega marzo empieza esta crisis y entonces llega un descontrol total. Y lo que pasó era, no era que estuviéramos trabajando desde casa de un día para otro, sino es que estábamos viviendo una crisis desde casa y además estábamos tratando de trabajar. Entonces, obviamente vino pues, el choque de marzo, abril, donde estábamos tratando de hacer sentido de qué pasaba. Y algo que, 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 que me gusta muchísimo de mi trabajo es que tengo oportunidad de, de, de platicar con gente brillante, ¿no? Por ejemplo, con, con, con Adolfo y con su equipo, este, con muchos otros de nuestros clientes eh, y empezaron muchas conversaciones. Entonces, con gente de muchas industrias, desde industrias que les estaba yendo muy bien, por ejemplo, temas o industria eh, tanto de retail como alimenticia, hasta empresas golpeadísimas, ¿no? Como gimnasios o entretenimiento. Y entonces, con base en estas conversaciones, pues empezamos a sacar algunas conclusiones y a partir de ahí entonces generamos un programa que le llamamos Fénix, que lo que, lo, lo que pretende es, dependiendo del momento en el que nos encontremos, darle a las compañías algunas herramientas para poder navegar. Entonces, ¿qué pasa? La primer, eh, el primer set de herramientas lo publicamos en abril del año pasado, donde lo que le decimos a la gente es vamos a ubicar en qué momento estamos. Primero, antes que nada. Entonces pues hay un momento de descontrol, después va a haber un momento donde parece que las cosas empiezan a tomar cierto orden, pero ojo, si hay un segundo brote, otra vez va a venir el caos, ¿no? Entonces primero fue ubicarlos, después de eso fue decirles, ok, ahora, ya que sabemos si estamos en el caos o más o menos en el camino hacia cierta estabilidad, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y lo que proponíamos en ese momento era tener una mentalidad doble una mentalidad para estar reaccionando de corto plazo ante la crisis, pero también de estar pensando en cómo nos podíamos reinventar cuando esta situación cambiara definitivamente. ¿Ven? Porque, pues como ustedes saben, todo en la vida, este, ni lo bueno ni lo malo duran para siempre. Entonces, eventualmente vamos a llegar a un mundo distinto. Por lo tanto, le decíamos a la gente, para que estés listo para reaccionar hoy, lo que tienes que estar haciendo entonces es pensar básicamente en cuatro dimensiones. La primera es hacia adentro, hacia tu equipo. ¿Qué tienes que hacer con tu equipo? Y esto lo tienes que estar revisitando cada dos o tres meses, por lo, este, cuando mucho, para mantenerlos bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten trabajando desde casa? ¿Cómo los puedes ayudar? ¿no? Esa es una dimensión súper importante. La otra dimensión tenía que ver con cómo... Mantenías una relación con tus clientes en ese momento, sobre todo en el momento más difícil, pues no era una relación comercial, era una relación también de cómo estás, cómo te puedo apoyar, este, cómo estás viendo las cosas hacia adelante. Después, cómo ibas a ir adaptando tu oferta. ¿Okay? Y la cuarta es qué hacías contigo. ¿Cómo, cómo también te reinventabas y cómo pensabas en ti mismo, cómo podías irte adaptando a los cambios. Porque ya pensaste en tus clientes, ya pensaste en tus empleados. Ahora tienes que pensar en ti. Tienes que pensar en qué está pasando contigo, con tu familia, con tu estado este, mental, con tu estado físico. ¿Ven? Entonces les decíamos, en estas cuatro dimensiones tienes que estar pensando constantemente. Pero tienes también que empezar a crear el futuro. Y la primera etapa de crear el futuro es ver qué va a estar cambiando, qué va a estar sucediendo hacia adelante, porque lo que les decíamos en abril es, es completamente irreal que en abril, eh, junio del año pasado empezáramos a pensar en el mundo que venía después, porque todavía estaba muy revuelta la cosa. ¿okay? Entonces el mensaje del resto del año fue mantente pensando en esas cuatro dimensiones, cómo puedes innovar, qué, tienes que, qué, qué cambios tienes que hacer. Y ahí eran cambios rápidos, eran adaptaciones eh, y eso le dio mucha, eh, fue una gran herramienta para nuestros clientes porque entonces decían, ok, en lugar de estar tratando de correr en todas las dimensiones, tengo entonces que dividir mi agenda para poder entonces estar generando innovación en esas cuatro dimensiones. Algunos cubrieron las cuatro, algunos cubrieron dos, algunos cubrieron uno, pero eso nos dio un cierto, le dio a nuestros clientes un cierto sentido de seguridad, que si algo nos quitó esta pandemia es el sentido de planeación y seguridad. Entonces el tener este roadmap fue muy bienvenido porque pues daba pues eh, algo de control de vuelta. Bien. Conforme fue avanzando el tiempo, entonces nuestra recomendación empezó a cambiar. Y empezamos entonces a irnos hacia el discurso de cada vez más se acerca el momento de pensar que sigue. ¿Okay? Y eh, nosotros consideramos que a finales del año pasado y justamente en estos momentos estamos ya en el momento ideal para empezar a ver cómo vamos a hacer cuando este tema termine. Y este tema que, que no va a terminar lo sabemos claramente en el 2021 mil si tenemos suerte, va a acabar en algún momento del 2022. Porque pues, hay diferentes situaciones, hay diferentes retos. Ahorita nos encontramos en lo que... Hay dos términos interesantes, ¿no? Uno es en el purgatorio de las vacunas. Entonces sí hay vacunas, pero pues quién sabe cuándo, ¿no? Para, para todos. Y quién sabe para cuándo cambie la situación. Y la otra es también lo que llaman los americanos muy interesante, la gran dispersión, ¿no? Así como... Eh, hablaron de la gran depresión el siglo pasado, ahorita estamos en la gran dispersión porque nuestra cabeza está por todos lados, nuestros equipos están también regados por todos lados y nuestra atención está muy difusa entonces lo que nosotros recomendamos en este momento bajo esta plataforma de Plan Fénix es trabajar entonces específicamente en primero en cómo cerrar esta gran dispersión con los equipos Bien, porque lo que está sucediendo hoy es que estamos brincando de, de una junta de suma a otra, Ajá. ¿ok? Y mucha gente eh, eh, siente que está siendo más eficiente. Y sí, si antes tenías cinco juntas, ahora puedes meter once juntas. Pero lo que estamos perdiendo es la capacidad de pensar en el futuro. Porque todo esto que estamos haciendo hoy es trabajo inercial, es trabajo que nos ayuda a sacar el día a día. Pero antes, cuando nos veíamos, cuando trabajábamos presencialmente, muchas veces ese futuro se generaba en espacios desarticulados, en espacios este, informales. Entonces teníamos una junta de trabajo, entonces acababa la junta y empezaban a salir ahí, ahí algunas ideas y nos quedábamos otra media hora pensando en esas ideas y eso detonaba cosas. ¿No? O hacíamos un viaje en avión, íbamos con un colega y en ese momento teníamos una conversación y salían ideas. O íbamos a tomar una cerveza. Entonces, habían estos espacios informales que eran valiosísimos para pensar en qué sigue, para inventar el futuro. Y ahora no, y ahora no los tenemos. Son completamente inexistentes porque es de una junta a otra, a otra, a otra, al punto, a lo que sigue. Y no hay esos espacios. Entonces, la evolución del Plan Fénix, así como en su momento fue reacción en cuatro dimensiones a la crisis, la propuesta de hoy es cómo cierras esa dispersión okay, que tiene tu gente y empiezas a crear estos espacios para pensar en el futuro, ok, para darte otra vez un respiro, para inspirarte de qué viene, de prácticas, de innovaciones, este, de tendencias de ese mundo que nos vamos a encontrar en algunos meses, ¿no? o a lo mejor en algunos años, pero que inevitablemente está del otro lado de la colina. Eh, y muy, muy importante entonces estos espacios que nos empiecen a emocionar para que podamos crear que sí es bien importante otra vez emocionarnos con el futuro, porque como mencionamos hace algunos minutos, si algo nos quitó este bicho fue la capacidad de emocionarnos en el futuro, porque sentíamos que no teníamos ningún control. Ahora hay ciertas variables que indican que ese futuro sigue estando lejos, pero no inexistente como fue el año pasado. Entonces, en resumen, ¿no? este programa que les platicamos, Fénix, ha tenido dos etapas. Uno es concéntrate en la crisis, pero hoy es empieza a reinventarte hacia adelante. Y una parte importantísima de la, de la, de la reinvención es reúnete con tu equipo. Crea estos nuevos espacios y estos espacios informales de conversación, de inspiración, aprovechalos para pensar que sigue. Sí. Y no estoy hablando de... Eh, estos rituales que en muchas compañías son comunes, de vamos a echarnos una cerveza el jueves en la noche o el viernes. Para muchos es, ha funcionado, pero para otros no. Porque si ya estamos fastidiados de estar horas y horas en la computadora, lo último que quiero es una hora más, sacrificar tiempo con mi familia para irme a, a tomar una cerveza con los que he estado en Zooms todo el día. Entonces hay que crear esos nuevos espacios. Entonces en este momento le estamos ayudando a los clientes a crear esos nuevos rituales, esos life hacks, eh, eh, estos, estos trucos, no, o vamos a decir, estas trampas dentro de la rutina actual para que estas conversaciones sucedan y nuestro cerebro también descanse. Porque todo el tiempo está bombardeado de, de, de noticias terribles y cuando no estamos en eso, entonces estamos en una junta tras otra, tras otra, tras otra y una vez más de juntas que están resolviendo el negocio inercial, pero no están creando lo que sigue, entonces eh, eso Adolfo a muy muy grandes rasgos se trata este, este tema de Plan Fénix Plan Fénix ha sido una estrategia para ayudarle a la gente, para acompañarle para darle tools, para darle un mindset diferente este, para poder avanzar entonces en, en esta tormenta en la que estamos atravesando
2: y adquirir sus productos usando el código cuentos con el que van a obtener un 20% en su primera compra ahorren en sus suplementos y permitan que su
3: cuerpo se sienta mucho mejor les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida Rodolfo me das pie
2: a, a la siguiente pregunta ¿no? enfocado en eh, trabajar en el pensamiento a futuro, en generar esos espacios de inspiración, de visión a lo que viene. ¿Cómo está creando ese enfoque, ese espacio de, de pensamiento Redbox? ¿Cómo lo, lo genera Rodolfo en su vida diaria? ¿Sí? ¿Cómo trabajan ustedes para que Redbox tenga justo lo que le están proponiendo a sus clientes?
0: Mira, el, no, nos dimos cuenta de esto, eh, un poco lo experimentamos en carne propia eh, al, al cierre del, del año pasado. Nosotros hacemos una reunión los últimos días de diciembre, aquí fue el 18 de diciembre, donde el grupo pues, normalmente se reúne, No, somos un grupo pequeño, somos 50 personas, entonces tenemos un, un espacio grande en la oficina y podemos entrar todos ahí Y normalmente revisamos los proyectos que más nos emocionaron, hacemos un listado, ¿no? nos los presentamos, y listo, ¿no? Entonces ese es el ritual con el que cerramos el año. Este año lo hicimos. Eh, todavía estábamos en semáforo naranja en ese momento. Entonces 80% de la gente lo tomó desde casa y 20% estaba presencialmente aquí. Y entonces acaba esto. Bueno, muchas gracias. Los que estaban en Zoom se desconectan. Y los que estábamos aquí en la oficina empezamos a platicar. ¿Qué les pareció? Y dijeron, pues nos pareció decepcionante. Porque lo que antes era un ejercicio que nos energizaba y nos dejaba sorprendidos, ahora fue, pues vimos proyectos donde no hubo realmente cosas muy provocadoras, donde vemos a la gente cansada, este, donde vemos a la gente desgastada. Entonces empezamos a encontrar ciertos factores eh, que teníamos que corregir hacia el siguiente año. Y esto de dónde vino? De una conversación informal. Okay, porque la, la, el horario de, 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 la, de la reunión formal ya había terminado. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta, nos hacen falta espacios para tener estas conversaciones, para empezar. Y la otra es que fue muy fácil encontrar cuáles eran los puntos que teníamos que mejorar. Desde cómo reenergizábamos a la gente para que el tema de cultura siguiera siendo algo muy importante para ellos, hasta cómo generábamos entonces nuevas propuestas para nuestros clientes que les ayudan a resolver los problemas que hoy les preocupan. Entonces, ese espacio se convirtió entonces en, digamos que la fórmula que hemos estado siguiendo entonces consistentemente. Entonces, definitivamente, algunas de las cosas que estamos haciendo es el tema presencial es, eh, es, es muy importante. Obviamente, por el tema de semáforos, por gente, etcétera, pues no nos podemos ver como antes. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de contar con un café que tiene una terraza que está completamente abierto. Y entonces, cuando hay un tema justamente importante, pues nos juntamos un grupo limitado, máximo de ocho personas, cubrebocas, etcétera, pero está completamente abierto. Es como si fuera a sentarte un restaurante. Y tenemos esa conversación. Entonces, eso nos ayuda a destrabar temas o a explorar cosas nuevas, por un lado. Y por el otro lado, pues estamos dándole seguimiento a las iniciativas que ese día se generaron para temas de cambio de cultura, para ofertas de clientes, para, para repensar nuestra estructura. este Tenemos en la mira una, una nueva adquisición este año, entonces también para estudiarla si la hacemos o no la hacemos. Entonces, así es como nosotros lo estamos aplicando internamente y justamente porque esta fórmula nos ha funcionado tan bien es la que ahora estamos compartiendo
3: con los clientes. Ahora, ¿tú no crees que el ser humano es complicado e inconforme por naturaleza? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que pasemos de semáforo naranja a naranja clarito o a verde, pero no te quites la careta, Ajá. entonces va a empezar el regreso a las oficinas. Uh -huh. y ya yo me estoy imaginando las caras de vuelvo otra vez al tráfico, eh, ya no voy a poder comer con mi, con mi familia. Eh, antes podía conectarme a las 8 de la mañana y ahora me tengo que ir desde las 6 de la mañana para llegar a las 9, etcétera. ¿No crees que te va a tocar hacer un segundo o un tercer plan Fénix para ese momento? Claro, claro. No, Lo, lo, lo que nos hemos dado cuenta
0: es que este tema eh, va a seguir cambiando en función de el contexto general. Entonces, el contexto general del año pasado fue de crisis profunda y confusión este, este año es de la misma crisis y confusión, pero a lo mejor un poco menos este, y también tenemos que ver un poco hacia adelante y después va a ser el momento, como dice Adolfo, de ya cambio, ya estamos aquí. Porque va a haber muchas cosas. Cuando hablamos de futuro, nosotros le decimos a los clientes, hay que, hay que verlo desde dos perspectivas. Uno obviamente es hay que emocionarnos ¿no? y hay que, eh, hay que, uh, hay que ver eh, con, con un poco de esperanza, pero la otra es también hay muchas heridas este, que hay que cicatrizar en el futuro de lo que estamos viviendo hoy. Ajá. Y el tema del regreso, a Adolfo, pues se nos pasa, eh, va a tener varias, eh, varias fases. No sucede, la oficina eh, está abierta siempre, aquí la gente puede venir cuando quiere, eh, es un tema voluntario, porque hay gente que vive en espacios muy pequeñitos, entonces no tiene privacidad en este espacio, o, o a veces ya este escapar también de los hijos, son diferentes factores. Pero nos pasa que la gente llega y se siente en un rincón a tener todo el día llamadas de Zoom y se, y se va. Ya, ya nos desacostumbramos a socializar y eso les va a pasar a las, a las oficinas. Entonces, más allá de la queja, primero va a haber una etapa donde volver a conectar nos va a costar trabajo. Porque ya no estamos acostumbrados una vez a tener esa informalidad y es tan grave que cuando estás otra vez físicamente en el espacio te ignoras. Entonces esa va a ser una primera etapa y ahí va a haber un Fénix <ríe> y luego la otra va a ser qué barbaridad, otra vez dos horas de tráfico, este eh, ya no estoy comiendo con mis hijos, pero todo este, todos to, 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 to estos espacios para pensar justamente un poquito más a la rutina, pues, nos va a ayudar a encontrar soluciones, cómo encontramos un balance donde a lo mejor cambiamos horarios de entrada y salida para que no te toque tráfico o tantos días vienes a la oficina y tantos, y, y tantos días nos vemos a la distancia, entonces esas son de las cuestiones que tenemos que ver hacia el futuro. Como rescate de lo positivo para irnos adaptando a los tiempos.
2: Rodolfo, parecería que en una época de pandemia como la que vivimos, pues lo importante para las empresas justo no es la innovación, ¿no? sino es subsistir. Eh, me parece que Plan Fénix es por un lado una herramienta que ustedes ponen para generar ese valor. Pero aparte de Plan Fénix, ¿ven ustedes unas alternativas para que la innovación se mantenga
0: dentro de las empresas? A ver, me, me, me repites, Adrián, no lo no entendí muy bien.
2: ¿Cómo, cómo logran que Redbox siga vigente en un momento donde a lo mejor las empresas justo no están pensando en la innovación?
0: Ah, sí, eh, mira, eh, nos ha pasado algo interesante. Eh, ya hemos pasado por un par de crisis, Obviamente la crisis del 2008, no, pasamos por ahí. Después la de la influenza, la de la HN1N1. Y eh, obviamente el primer año de este nuevo gobierno también fueron complicados. Hasta ese momento nosotros habíamos sido un poco contracíclicos. Porque lo que sucede es que cuando las cosas se ponen difíciles, entonces obviamente hay un grupo de gente que se va a una situación defensiva, pero hay otra que dice es momento de buscar oportunidades. En esta crisis no fue la excepción, Adrián. Lo que nos sucedió es que obviamente una gran cantidad de empresas dijeron no, tenemos que irnos o replegarnos completamente, cuidar absolutamente todos los gastos y aguantar la respiración abajo del agua tanto tiempo como sea posible. Pero nos encontramos un perfil interesante de empresas que les está yendo increíble. Entonces, empresas dedicadas a alimentos, ¿no? a temas de cocina, vamos a ver, hasta cosméticos, por ejemplo. Entonces, están teniendo los mejores años de, 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 de su historia y entonces nos dicen quiero que esto continúe. Entonces, ayúdame a prepararme para cuando las cosas cambien y entonces yo no pierda esta inercia. Uh -huh. Ese ha sido, eh, por, por un lado, un, un efecto, eh, un perfil de clientes que hemos encontrado. Y por otro lado, ha habido clientes que dicen estoy en un problema tan grave que si no me reinvento, entonces no voy, a, no voy a salir nunca adelante. este, no Clientes, por ejemplo, un cliente muy interesante que vivía esencialmente del, del, del back to school. O sea, él vendía una serie de productos que este, solamente se activaban cuando los niños regresaban a clase. Entonces sin regreso a clases, imagínate. Entonces son esta gente resiliente, visionaria, este, muy echada para adelante que dicen no importa, yo voy a seguir invirtiendo en lo que sigue. Entonces eso afortunadamente nos ha, nos ha ayudado a que el año tan complicado no fuera un año tan duro para nosotros y estamos viendo un año interesante eh, porque este perfil de gente que el, un, un, un cliente nos llama los despiertos, no entonces hay muchos que pues, ya se durmieron este, y entonces siguen muy guarecidos, pero los que dicen quiero que me siga yendo bien o me está yendo muy mal y le quiero le quiero dar la vuelta a la situación, esa es justamente la gente que, que nos ha permitido seguir adelante en estos tiempos, porque el, el, el optimista este, eh, desbordado de no, 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 es que la crisis siempre da lugar a oportunidades y vamos a buscarlas, no existe. Es una figura muy interesante, pero muy real, que lo dice solamente en el discurso pero que no es gente que está haciendo negocios
3: ni está haciendo cosas realidad. No totalmente de acuerdo. Y sobre ese punto, el año, comentabas que el año pasado tuvieron una adquisición, comentabas que próximamente podría venir otra. ¿Cómo ves a Redbox en los próximos cinco años? Lo veo, lo veo creciendo,
0: uh, recuperando nuestro ritmo de crecimiento. Obviamente como muchas, muchas empresas el año pasado nuestro crecimiento se frenó y, y, y nos fuimos para atrás este, probablemente uno o dos años. Entonces nos veo recuperando lo que perdimos y nos veo creciendo aceleradamente eh, hacia los siguientes tres a cinco años. Primero porque tenemos que recuperar lo perdido. Y la otra es porque este tema de, de, de innovación va a ser más importante que nunca en los siguientes meses porque ahora es cuando la gente se está dando cuenta que ya hay que reaccionar por un lado y la otra es este mundo Adolfo se va a estar reinventando con mucha más velocidad. Leía una, un quote el otro día de, de, de Jack Dorsey, el de Twitter que decía que la crisis, un efecto que tiene es que abre la mente de la gente y que mucha gente va a estar dispuesta a probar cosas nuevas, va a estar más abierta en los siguientes probablemente 12 meses de lo que va a estar en los siguientes 10 años. Entonces van a venir varios ciclos de reinvención para muchas industrias, para muchas compañías y creo que eso nos va a abrir una puerta muy importante de poder servir a toda la gente que esté en esa situación.
2: Rodolfo, en nuestro espacio tenemos unas preguntas que son obligadas, ¿no? que son de cajón, como decimos. Y en particular, bueno, pues eh, en cuentos corporativos no podemos dejar de preguntar. ¿Te gustan los cuentos?
0: Me gustan mucho los cuentos, eh, dos tipos, me gustan mucho los cuentos de ciencia ficción y desde que mis hijos son chicos he encontrado que el tema de los cuentos para niños es una cosa espectacular ¿no? y más allá de los clásicos que todo el mundo conoce, eh, hay, hay una serie de, 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 de temas y de libros para niños espectacular. Incluso un, un, un buen amigo dice que todos los modelos de negocio para resolver eh, problemas que hay allá afuera se pueden resolver con 10 cuentos de niños. ¿Y cuáles son esos 10? <risa>
2: No tengo la, fíjate que tengo la, la, la lista, te los voy a conseguir y se los
0: voy a compartir para que para que los tengan ahí. Pero, por ejemplo, te platico a algunos de los que recuerdo. Hay un libro para niños que se llama Zoom. No sé si lo han visto, es un libro muy interesante, son, son, son libros muy visuales, donde tú abres la primera página y entonces aparentemente es una bailarina hawaiana, ¿no? Pero cuando le cambias la página, es Zoom, porque entonces como que se abre el, 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 el ente, y entonces resulta que es. Una valería hawaiana, pero que está en el tablero de un coche. Entonces, cuando se abre otra vez, entonces resulta que es un coche que va en un camión, perdón, en, en un barco de contenedores y luego se abre y es el planeta, etcétera. Entonces él lo liga y dice, cuando tienes un problema de negocio, lo que tienes que hacer es un zoom hacia afuera. Entonces no resuelvas el problema inmediato, sino haz un zoom hacia afuera y ve qué otras causas hay afuera que lo pueden estar haciendo o para una propuesta de valor. ¿Sí? No te fijes en un atributo, sino haz un zoom y ve qué otras cosas puedes hacer adicional. Entonces, eh, eh, interesante. Y en cuanto a lo que leo para adultos, pues es este, ciencia ficción. Siempre es bueno leer para, para escaparte un poco del tema de negocio porque te necesitas despejarte.
3: ¿Y a quién de ciencia ficción? Asimov. Asimov me gusta mucho. Ay, Asimov y Ray Bradbury. Ah, excelente. Y si no fuera cuentos si y estaríamos y hablamos de algún libro que recomiendes por algún tema en particular, ¿cuál se te ocurre o cuál te si es el primero que te viene a la mente? Mira, eh, dicen que los libros te van
0: encontrando ¿no? en diferentes etapas. Entonces hay, hay libros que, 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 que en algún momento te, te, te marcan y se convierten como, como en, en, en una buena guía, eh, Howard Schultz, el, de, el fundador de Starbucks, eh, ha hecho varios libros. El primero se llama One Cup at a, at a Time, ¿no? entonces es una taza a la vez, y es la historia que platica él, y este es un libro que tiene 20 años, ¿no? que, que platica justamente la historia de cómo empezó, cómo él vendía este, refacciones para cafeteras, y entonces encontró eh, el ritual del café y cómo lo transformó, y entonces es la historia de cómo nace, este, Starbucks hace muchísimos años, ¿no? Hoy probablemente la historia ya sonaría muy anacrónica, pero cuando yo lo leí hace 20 años, pues fue un libro que me ayudó a tomar una decisión importante porque un, un muy buen amigo en ese momento Starbucks estaba abriendo en México y me invita entonces a ir a trabajar con él. Y en ese momento justamente yo estaba decidiendo si emprendía, justamente si emprendía Redbox y me dice bueno antes de que entres para que conozcas un poco la historia de la empresa etcétera mira te lo regalo, lee el libro y entonces lo leí y más que ver la parte de la historia de Starbucks fue pues la visión y el trabajo duro que hizo este señor para que naciera entonces ese es un libro que, que, que me gusta mucho tiene muchos años que no lo leo pero, pero lo voy a, a, a retomar eh, y en esa línea me gusta mucho leer eh, biografías de, 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 de gente en, en el tema de negocios eh, hay un libro de Ogilvy, eh, el fundador de la agencia de publicidad a mediados del siglo pasado, también este, muy divertido porque él cuenta su historia, él fue granjero, él vendió ollas, después se metió al tema de la publicidad y lo que hace ese libro es que platica brevemente cómo llegó a ese mundo y después habla de sus principios, entonces cómo trataba a la gente, cómo trataba a sus clientes, por qué decidía despedir a clientes bajo ciertos criterios, este, cómo dar un servicio espectacular, entonces ese también fue eh, un, un libro eh, muy interesante, además muy, muy fácil de leer. Y hay finalmente otro libro que incluso nosotros lo, lo regalamos aquí en Redbox a la gente que pasa por un diplomado que tenemos aquí, Redbox Academy, donde mostramos les compartimos a la gente nuestro modelo de trabajo, de un autor que se llama Andy Stefanovich. Andy Stefanovich es el fundador de la firma de innovación que está en Richmond, que les platiqué, que fue mi ejemplo a seguir. Y su libro se llama Look at More. Porque esa es justamente la filosofía que él sigue para generar innovación. Y es lo que nosotros platicamos como inspiración. Entonces, si quieres tener ideas para poder innovar, no puedes tenerlas encerrado en cuatro paredes. En la medida en la que salgas a buscar ideas allá afuera, pues eso tu cerebro automáticamente va a tomar piezas y si tienes suficientes referencias, automáticamente las reconfigura y allí es donde surge. Entonces este es un librazo que te explique específicamente, vamos, desde cómo el cerebro lo hace, ¿no? cómo es, cuáles son, cuál son los principios anatómicos y biológicos del proceso hasta qué tipo de actividades tienes que seguir ¿Para que esto suceda? Porque mucha gente habla de hay que tener un estilo de vida inspirado y sal a conocer gente y explora países. ¿A qué hora? ¿Con qué dinero? ¿Con qué pandemia? ¿No? Entonces, esto te lo hace muy, muy fácil. Eso serían tres recomendaciones que yo haría.
2: Y bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que nos puedas recomendar? ¿Algo que a lo mejor utilicen en Redbox ahora con la pandemia?
0: Eh... Nuestra herramienta, el, el, lo que utilizamos todos los días, obviamente, es el, el tema de manejar nuestros archivos en la nube, que esto todo el mundo hace y fue, ha sido una. Nosotros utilizamos mucho Dropbox, entonces es, eso es, es una maravilla. Eh, ahora, para el trabajo a distancia en las sesiones, utilizamos mucho Mural, que como ustedes saben, es como un gran pizarrón donde puedes poner post-its y entonces lo mueves este, y, 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 y lo vas desplazando. Eh, eso es en cuanto, a, en cuanto a la parte de, de, de trabajo eh, y yo personalmente eh, lo que utilizo y que me sirve mucho es una herramienta eh, es una aplicación que se llama Toggle T O G, -G -L, porque lo que te permite es poner en qué te estás dedicando y de esa forma o sea, a ver hoy por ejemplo voy a tener eh, tres juntas con mi equipo no de de, de planeación y entonces la registro entonces eso lo que te permite es ver un tracking de a qué estás dedicando tu tiempo. Entonces es un tracker de las actividades porque si yo idealmente cuando empiece el año digo yo en mi rol como director general de mi negocio tengo que dedicarle 25% al equipo, 50% a los clientes ¿no? y 25% a temas administrativos, este tracker me permite ver si estoy en línea porque si no lo que pasa es que el día a día y el tema de clientes, pues se roba la agenda y esa parte estratégica se pospone.
3: Y desde el punto de vista personal, ¿alguna de este, este, este tipo de tracker también funciona para revisar de qué manera estás haciendo un balance o está muy orientadora? No, tú puedes poner todas las actividades que, que, que estás
0: poniendo ahí. Okay. entonces, este, también eh, puedes poner cualquier actividad profesional o personal, de hecho tú creas las categorías y eso te permite entonces tener el tracker perfecto Rodolfo, ¿dónde se te puede contactar? Eh, mi correo es eh, rodolfo redboxinnovation eh, innovation con doble n y b chica este, punto com, rodolfo redboxinnovation.com y eh, obviamente estamos en, en, en en redes sociales, estamos en LinkedIn, como Rodolfo Ramírez, también igual en Twitter. Eh, les comparto también mi celular con, con toda confianza, 55 93 9372 Y aquí estamos, este a sus órdenes, y ha sido un placer haber compartido esta última hora con ustedes, caballeros, y con todo el auditorio que nos sigue.
2: ¿Un mensaje final que nos quieras compartir para los que nos escuchas? ¿Algo que se te ocurra para estas personas que están pensando en su negocio, en eh, emprender o en cambiarlo ahora con el entorno en el que estamos?
0: Sí, Adrián, muchas gracias. Eh, regreso a, a lo que mencionaba Adolfo hace algunos minutos sobre el tema de Fénix y es el enfoque que estamos dando ahora. Entonces, es, es momento de empezar a crear el futuro. Es momento de adelantarse porque también esta crisis lo que ha hecho es que niveló el campo de juego. Entonces los grandes y los pequeños hoy tienen muchísimas oportunidades en un juego más parejo. Entonces hay que imaginarnos que sigue y hay que empezar a concretarlo hoy para que en algunos meses que ese futuro nos alcance pues ya estés preparado y no llegue
3: ese futuro y en ese momento entonces empieces porque ya va a haber otros adelantados. Muchísimas gracias Rodolfo por habernos acompañado, por tu reflexión y por haber compartido con nosotros toda la, toda la vida de, de Redbox y tu plan Fénix. Y a ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
2: Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. En las notas de este episodio van a encontrar los handles de cada una de estas redes.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Como siempre decimos,
2: las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común.
3: Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias nuevamente, Rodolfo. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.